0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev doran und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Es gibt ja dieses Klischee, dass Männer besonders doll leiden, wenn sie krank sind und gleichzeitig besonders ungern zum Arzt gehen. Insbesondere, wenn es sich um das männliche Schreckgespenst, den Urologen, handelt. Tja, dieses Schreckgespenst habe ich uns heute in den achten Tag eingeladen. Aber natürlich ist er weder schrecklich noch gespenstisch. Er ist klug und tatsächlich auch sehr nett. Und mit ihm reden wir heute über Männergesundheit. Herzlich willkommen zum achten Tag, Dr. Oliver Gralla.
1: Hallo, guten Tag.
0: Herr Gralla. würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin nicht schrecklich und kein Gespenst. Ich bin vielleicht schrecklich nett, aber das ist es dann auch schon. Ich bin äh, Urologe und Androloge und sehe mich primär eigentlich als Androloge. Also das ist der eigentliche Männerarzt. Das ist eine... Weiterbildung aus der Urologie und bin in einer Praxis seit zehn Jahren in Köln, die sich halt mit urologischen, aber primär eben andrologischen Themen beschäftigt. Bin da sehr gerne und ähm, sind sehr gut aufgestellt mit sehr speziellen Themen. Ja, was mir seit langem aufgefallen ist, seitdem ich in der Praxis bin, ist, dass Männer eigentlich wenig über sich selbst wissen und dass Männer Probleme haben, sich selbst in Frage zu stellen und selbstkritisch sie zu betrachten. Und es dauert immer ewig, bis, äh, bis Männer dann zu mir kommen. Und man wundert sich und das ist traurig, weil man kann oftmals als Androloge in so kurzer Zeit so viel Gutes tun. Und es geht dann nicht nur um Krebsvorsorge oder sowas, sondern es geht um, naja, wirklich reine Lebensqualität. Das ist, hat natürlich viel mit, mit Sexualität zu tun, aber das hat auch viel mit Wellbeing und ein bisschen zu Depressionen zu tun. Und da gibt es einfach eine Menge Sachen, die das Feld der Andrologie abdeckt. Und ja, wir könnten eine Menge machen und ich würde mir einfach wünschen, dass so wie Sie mich angekündigt haben, als Schreckgespenst der Männer, dass, dass wir Urologen oder Andrologen ebenso nicht gesehen werden, mhm. sondern wir sind die Guten. Ja? Die Urologen sind die Guten und ich würde mich freuen, wenn irgendwann zwei Männer irgendwo in der Kneipe sitzen und sagen, Mensch, ich freue mich, ich habe morgen Termin mit Andrologen, das wird wieder gut. Das wäre so, äh, wär so die Vision, dass irgendwann die Männerwelt sieht, dass die Andrologen ihre Freunde sind und nicht ihre Feinde.
0: Das ist eine sehr schöne, eine, ich würde sagen, auch recht ambitionierte Vision, dass zwei Männer in der Kneipe sitzen und sagen, Mensch, ich freue mich auf meinen Urologentermin morgen. Ich ja Aber noch Zeit. ich verstehe, worum es Ihnen geht und darin möchten wir Sie natürlich unterstützen. Deswegen sind Sie auch hier im achten Tag. Erzählen Sie uns nochmal den Unterschied zwischen einem Andrologen und Urologen und können Sie nochmal ein paar Krankheiten, ein paar Krankheitsbilder skizzieren, mit denen Menschen Sie aufsuchen. Das ist eben nicht immer nur ich sag mal 70-Jährige Männer sind, die zu Prostatakrebs-Voruntersuchungen kommen.
1: Ja, Urologie ist Prostata, Blase, Nierensteine, Blaseninfektionen, Pinkelprobleme. Das ist das, was wir auch machen und was natürlich auch wichtig ist. Und was der Androloge macht, ist halt also der Männerarzt. Da geht es dann um Erektionsstörungen, um, um, um ähm, Sexualstörungen wie vorzeitige Ejakulation, wie Anorgasmie, wie Lustlosigkeit. Alles, was mit Testosteron zu tun hat. Ein wichtiges Hormon mhm. beim Mann, wo man eine sehr distribuierte Diagnostik machen kann und dementsprechend auch dann wirklich sehr gut therapieren kann mit hervorragenden Ergebnissen. Wir machen viel, ähm, es werden eine ganz spezielle Erkrankung, über die sehr wie also es ist immer noch ein Tabu. Die IPP, mm. Induranzo Plastica, ist aber eine sehr, sehr, sehr häufige Erkrankung. Bis zu acht Prozent aller Männer, je nach Studien, also wirklich eine Menge, haben einen abgeknickten oder vernarbten Penis, was okay. sehr, sehr schmerzhaft sein kann, was natürlich morphologisch unglücklich aussieht, kein Geschlechtsverkehr. Der Mann verliert sein, wirklich sein körperliches, sexuelles Selbstbewusstsein. Also diese IPP ist eine ganz häufige Erkrankung bei uns, die wir
0: innovativ... Ganz kurz, ist es eine Erkrankung, die aufgrund eines Unfalls resultiert?
1: Das kann beim Sexunfall passieren, das kann aber auch häufig passieren, wenn kein Unfall passiert ist. Und das ist... Eine Stoffwechselstörung im Schwellkörper, ah ja. die genetisch festgelegt ist. Da kommt es also zu einer Vernarbung mhm. der Schwellkörper und dadurch letztendlich dann zu Abknickungen und mitunter wirklich massiven Deformationen äh, des Penis. Und das sind so Sachen, die wir, ja, die wir halt auch therapieren. Viel Erektionsstörungen natürlich. Kinderwunschtherapien machen wir viel. Wir machen viel Vasektomien. Also wenn der Mann sich äh, entscheidet, äh, die... Familienplanung in die Hand zu nehmen, das sind so die Sachen, die beim Andrologen laufen.
0: Lassen Sie uns mal direkt über das Letzte sprechen, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, Vasektomie. Können Sie mal einen kurz, einen Schnellimpuls geben, was das eigentlich bedeutet ja. und welche Auswirkungen das für den Mann und seine Sexualität vielleicht hat, wenn er sich im Rahmen seiner Ehe, seiner Partnerschaft, wie auch immer, für eine Vasektomie entscheidet?
1: Das ist die, letztendlich die beste Entscheidung, die mhm. der Mann, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist, wenn der Mann sich dazu entscheidet. Das ist Emanzipation 2.0, sage ich immer. Das mhm. war vor, vor in den 60er Jahren, hat die Frau sich emanzipiert äh, durch die Pille. Und mittlerweile ist es so, dass der Mann sich emanzipiert oder emanzipieren kann, indem er eben der Frau die Pille erspart, weil die ist ja noch ordentlich gesundheitsförderlich. Und ganz kurz gesagt, es ist ein kleiner Eingriff, der wenig bis keine Komplikationen hat, wenig bis keine Risiken ist die sicherste Form der Verhütung und das Allerwichtigste, es ist rückführbar. Also es ist nicht in Beton gemeißelt, ah ja, okay. wenn sich dann noch irgendwann, weswegen auch immer in der Lebensplanung, was ergibt, dass doch noch Nachwuchs gewünscht ist oder wenn weiß ich nicht, die Partnerschaftssituation äh, ändert. Also man kann eine Vasektomie auch äh, rückführen und dementsprechend ist es eine wirklich, wirklich gute und sicherste Form der Empfängnisverhütung und macht dementsprechend für die Partnerschaft natürlich auch dann eine Menge Freiheiten. Ja, Man hat eine Menge Spaß, man kann spontan sein, man muss nicht mit irgendwelchen Kondomen rumdonglieren. Die Hormontherapien der Frau können beendet werden, das ist einfach eine gute Sache.
0: Erklären Sie mal ganz kurz, wie die Vasektomie medizinisch funktioniert, dass sie verhütend wirkt. Also was wird da genau gemacht?
1: Der Samenleiter wird durchtrennt. Der Mann hat weiterhin mhm. eine Ejakulation, hat weiterhin einen Orgasmus, weiterhin eine Erektion, spürt alles, fühlt alles, hat weiterhin Lust auf Sex. Nur die Ejakulation ist spermienfrei. Punkt. Relativ simpel.
0: Sehr gut. Das ist in der Tat simpel. Und wird das von der Krankenkasse bezahlt?
1: Nein, wird es nicht. Wird die Pille, glaube ich, aber auch nicht. Und letztendlich ist dann, mhm. äh, wenn man das operieren lässt, ist, je nachdem, wo man das machen lässt, zwischen 400 und 600 Euro, ist das äh, auf die Jahre aber das geht dann ja Ist es eine relativ entspannte Sache, ja.
0: Sie hatten eben ein bisschen berichtet, was für Krankheitsbilder oder auch was für Probleme die Männer so mit sich bringen, die in ihre Praxis kommen. Ja. Das klang auch alles nicht so sehr nach nur körperlichen Beschwerden, sondern das sind zum Teil auch durchaus Themenbereiche, die sehr eng an der Psyche, an der mentalen Gesundheit, Sie haben ja selbst auch Depressionen angesprochen, Katzen. Wie gut muss man eigentlich psychologisch geschult sein, um sich in der Art wie Sie mit Männergesundheit zu beschäftigen?
1: Also das Traurige ist, man muss gar nicht, was ein bisschen schade ist, weil wir das grundsätzlich ja. nicht lernen. Oder ich glaube, im vierten Semester, irgendwann in den 90ern oder so, habe ich mal einen Grundkurs Psychologie belegt. Ansonsten lernt man das gar nicht. Das Schöne ist, dass wenn man so ein bisschen menschenoffen ist, und das ist man, glaube ich, als Urologe, das ist immer so eine Mentalitätsfrage, in welcher Disziplin man reinrutscht. Man lernt dann schon über die Jahre, die Männer, die vor allem sind zu sehen, zu lesen, zu verstehen und da wir ja auch nicht wir haben einen Psychologen, wir haben keine 60 Minuten Termine, sondern wir haben so 10 bis 15 Minuten und dann habe ich da meine naja, meine Methodik entwickelt manchmal in einer etwas dynamischen Art, dann innerhalb von 10 Minuten oder von fünf Minuten rauszufinden, was dem Patienten dann noch wirklich fehlt. Das ist beim Urologen mhm. nicht ganz so einfach, weil das ist dann relativ kurz, relativ knackig. Und ja, da mhm. müssen wir halt gucken, dass man in einer Viertelstunde zum Punkt kommt und das, offensichtlich äh, läuft das ganz gut.
0: Sprechen wir, Herr Graller, ganz kurz über Prostatakrebs. Das zählt ja zu den häufigsten diagnostizierten bösartigen Tumoren bei Männern und ja auch zu den häufigsten... Das ist
1: die häufigste Tumorart bei Mann, ja.
0: Dabei hat ja, wenn ich das richtig verstehe, bei frühzeitiger Diagnose gibt es ja ganz gute Heilungschancen. Ja. Hat sich denn etwas im öffentlichen Umgang damit eigentlich getan, dass mehr Männer tatsächlich zur Vorsorge gehen?
1: Ich kann letztendlich ja nur für meine Praxis sprechen. Da hat sich mhm. über die letzten zehn Jahre das Klientel schon so entwickelt, dass wir ein relativ also dadurch, dass wir halt primär andrologisch arbeiten, dass wir ein relativ junges Patientenklientel haben und wir die dann auch dazu anhalten oder den zumindest anbieten, dass man auch eine Krebsvorsorge macht. Ob das jetzt generell sich deutschlandweit entwickelt, weiß ich nicht. Es gibt ja im Moment diese Blue Ribbon Organisation, die den Prostatakrebs mhm. Untersucht glaube ich jetzt auch letztens von irgendeinem Fernsehsender gab, es so eine Krebsvorsorgeaktion. Ob das jetzt wirklich jetzt den riesen Quantensprung gegeben hat, weiß ich nicht, aber man kann einen Tumor, den man frühzeitig entdeckt, gut therapieren. Manchmal muss man ihn auch gar nicht therapieren, sondern man kann ihn nur beobachten. Auch das geht und auch mhm. das ist leitliniengerecht.
0: Es ist ein Blutwert, der meist den Stein ins Rollen bringt. Ist der sogenannte PSA-Wert zu hoch, folgt oft eine Biopsie. Eine Gewebeentnahme aus der Prostata, die nicht ohne Risiko ist. Finden sich darin Krebszellen, fällt schnell die Entscheidung. Radikale OP. Die Prostata kommt raus. So wie Hans-Jörg Fiebrandt. Sein Urinstrahl ist plötzlich schwach. Der Hausarzt tastet die Prostata ab, nimmt eine Blutprobe. Sein PSA-Wert ist viermal so hoch wie der Grenzwert. Also Verdacht auf Krebs.
1: Was sich in den letzten 20 Jahren sicherlich geändert hat, ist die Möglichkeit der Diagnostik. Und dadurch haben sich, hat sich das so entwickelt, dass man auch frühzeitiger Tumore erkennen kann, weil die Diagnostik einfach besser geworden ist. Und das wiederum ist eine, vielleicht eine Besonderheit bei uns. Wir machen also nicht diese typische. Hafenrundfahrt mit Captain's Dinner. Also bei uns ist nicht, nicht hintenrum und Fingerimpo, sondern wir machen das über, über Ultraschalluntersuchungen und Blutuntersuchungen und mhm. dann Computerberechnung. Das ist deutlich akkurater. Und dieser, dieser, diese, diese, diese Fingerimpo-Geschichte, das schreckt ja eher Männer ab, ähm, zu mhm. Urologen zu gehen. Und die meisten Männer, die erstmalig bei uns äh, zu einer Vorsorge sind, die sind heilfroh und lächeln ins Gesicht, weil sie eben nicht meine großen Finger irgendwo hatten, wo sie nicht hingehören. Also es geht aber auch, man kann eine gute prostella krebsvorsorge ohne diese transrektalen Untersuchungen machen mit einer sehr hohen Aussagekraft und die Männer bei uns finden das ganz gut.
0: Das glaube ich sehr gerne. Insofern ist das doch mal eine frohe Nachricht, die hier an die vielen Hörer dieser Sendung rausgehen. Das ist doch sehr schön. Lassen Sie uns ganz kurz zum Ende mal in Ihre Welt eintauchen einmal angekommen in Ihrer Praxis. Welche Geschichten erleben Sie da eigentlich? Also ich stelle mir so eine urologische oder andrologische Praxis auch ein wenig wie ein hort männlicher Tragik vor. Gehe ich da in die richtige Richtung oder ist das alles gar nicht so aufregend?
1: Ach, hot männlicher Tragik. Ich meine, die meisten Patienten kommen ja nicht zu mir, weil sie zu mir kommen wollen, sondern weil sie ein Problem haben. Und ich bin ja so also als Problemlöser, was auch häufig klappt.
0: Es ist jedem verziehen, wenn einem das irgendwie unangenehm ist oder peinlich ist, wegen irgendwas zum Arzt zu gehen. Aber ihr müsst euch immer die Frage stellen, ist es nicht vielleicht noch viel peinlicher, wenn ihr nicht zum Arzt geht, das nicht behandeln lasst? Vielleicht müsst ihr dafür euer Geschlechtsteil einfach mal ein bisschen anders wahrnehmen. Aber unterm Strich ist ein Geschlechtsteil eigentlich auch nur ein ganz normales Körperteil.
1: Dramen mitunter ja, also gerade jetzt, was ich gerade angesprochen habe, diese IPP, da haben die Männer schon mhm. schon ein großes Problem. Und dann geht es auch darum, dass man eben nicht nur jetzt den Winkel dieser Penisverkrümmung begradigt, sondern dass man auch dem Mann an die Hand gibt, wie man mit der Situation klarkommen kann. Das ist dann mhm. das steht dann auch so nicht in den Leitlinien zur Therapie der IPP, sondern das sind halt einfach die Sachen, die ich dann über die Jahre gemerkt habe, die dem Mann auch wichtig sind. Und auch da kann man einiges machen dass man einfach mit der Situation besser zurechtkommt, dass man den Winkel vielleicht nicht auf Null wieder zurückbringt, aber dass man halt mit einer gewissen Verkrümmung einfach gut leben kann. Und das ist dann natürlich mhm. auch viel Ansprache. Kinderwunsch ist ein Thema, wo wirklich auch schon äh, Paare dann bei mir sehr saßen und wirklich verzweifelt waren, das stimmt. Wenn man dann letztendlich rausfindet, dass, dass eine Schwangerschaft wirklich nicht möglich ist. Da gab es schon Tränen. Ja, Ich habe auch viele fällt mir gerade ein ähm, viele Frauen in einem mhm. Bereich mit chronisch rezidivierenden Blasenentzündungen. Das hört sich immer so wie so, eine, wie so eine kleine Begleiterkrankung an, aber das ist für Frauen auch mitunter ein Riesenthema, was über Jahre und Jahrzehnte ja, läuft, Fall. nach jedem Sex Schmerzen und Blasenentzündungen, wo auch schon Beziehungen kaputt gegangen sind, wo schon äh, Frauen den 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 Job verloren haben, weil sie ständig auf Toilette gehen mussten. Und auch da haben wir, das ist so eine, auch so ein kleiner Teilbereich, da haben wir so Therapien entwickelt, äh, wo wir rein pflanzlich eine gute Akuttherapie und auch eine gute Prophylaxe anbieten können. Und da kommen wir auch aus ganz Deutschland, Damen zu uns, die sich da behandeln und beraten lassen. Und da gibt es auch häufig... Dramen, weil das teilweise Geschichten, die über Jahrzehnte laufen.
0: Jetzt muss ich ganz kurz für die weiblichen Hörerinnen eine Frage stellen. Stimmt das eigentlich mit dem Cranberry Saft? Also hilft das gegen Blasenentzündung oder zur Vorbeugung?
1: Also zur Therapie nicht, zur Vorbeugung ja, allerdings dann zu wirklich hohen Konzentrationen. Wenn man jetzt den reinen Cranberry-Saft trinkt, hier kostet ja auch eine Flasche 7 Euro bei Natura habe ich gesehen. Da muss man pro Tag 200 Milliliter trinken, über sechs bis acht Wochen, dann kann man einen Effekt erzielen. Ansonsten zur Therapie, wenn die Entzündung da ist, dann bringt es nichts
0: Sie haben, Herr Graller, zum Abschluss das noch ein Buch geschrieben, das heißt Untenrum glücklich und bietet urologisches Infotainment. Ja, auch deswegen, weil junge Männer, das sagten sie eben schon recht wenig, über sich und ihre Sexualität wissen. Warum ist das eigentlich so? Also die weibliche Sexualität ist mit vielen Tabus immer noch belegt, das wissen wir. Aber es ist doch erstaunlich, dass junge Männer auch recht ahnungslos mit ihrem Körper umgehen. Insofern fände ich das schön, wenn wir das nochmal beleuchten, warum eben auch Männer oft diese Probleme haben und nicht nur Frauen.
1: Ja, Männer und Frauen offensichtlich, weil ich, ich kenne mich ja mit Frauen nicht so richtig aus. Die Männer dürfen auch, also haben offensichtlich auch ihre Probleme und ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ja, mit, man denkt ja mittlerweile hier durch diese ganze Hypersexualisierung, äh, dass jeder komplett weiß, wann, wie, was, wo, wie oft, warum und warum nicht. Aber äh, ehrlich gesagt, die Idee für das Buch ist mir gekommen, als an einem Tag der dritte junge Mann, und jung heißt dann irgendwas über 20, zu mir kam und sagte, er hätte eine Phimose, also eine Vorhautverengung, und er würde die Vorhaut nicht zurückbekommen und das dritte Mal habe ich dann den Mann in äh, meine Untersuchungsliebe äh, platziert und habe dann natürlich die Vorhaut komplett zurückziehen können. Der junge Mann hat sich einfach nur nicht getraut und das dreimal an einem Tag. Okay. Es gibt Männer, die einfach ja, die haben bis bis dem sie 20 waren nicht ein einziges Mal ihre Vorhaut zurückgezogen und das ist irgendwie so ein komisches Selbstverständnis von Körperlichkeit, was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte und es gab halt im urologischen Bereich Nee, immer irgendwelche komischen, abstrusen Vorstellungen. Wenn man irgendwie nachts einmal auf Toilette muss, hat man dann irgendwie das Risiko für eine Krebserkrankung. Oder weiß ich nicht, wenn man nach dem Sex, wenn man das vierte Mal dann nicht mehr kann, ist das dann eine Erektionsstörung. Das waren halt immer so ein paar Sachen, die an mich herangetragen worden sind. Und das waren die Sachen, die ich in dem Buch da mal versucht habe zu erläutern.
0: In diesem Sinne war doch jetzt der heutige Besuch am achten Tag ein sehr schönes Plädoyer dafür, dass Männer auch mehr Mut haben sollten, ihren eigenen Körper zu entdecken.
1: Und es bringt was. Also entdecken und ich bin gerne Mitentdecker und helfe gerne dabei. Und was ich sagen kann, Andrologie ist Lebensqualität. Ne? Sowohl äh, wenn es jetzt Sexualität ist, wenn es ähm, eine stabile Männlichkeit ist, wenn es darum geht, dass man ähm, im Rahmen seiner psychischen Situation gestärkt ist. Das sind alles Sachen, die im Rahmen andrologischer Therapien und Diagnostik aufgenommen werden kann. Und äh, das ist viel Lebensqualität.
0: Andrologie ist Lebensqualität. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Graller, dass Sie heute Abend bei uns am achten Tag waren.
1: Ich freue mich. Danke.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich freue mich auch, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin. Auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doğan.